ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ശരീരം എന്തിനും ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് എങ്ങോട്ട് പോവുക ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആത്മാവാണ് മരിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് മരണത്തോടുകൂടി മരിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മള് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒത്തിരി നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടും നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടും അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ഉറച്ചു നിൽക്കാനും പറ്റാത്തതിന് കാരണം നമ്മളല്ല അല്ലെയ്യാ ആരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആത്മാവിനെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആത്മാക്കളെ ദൈവം ഒരു ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെയ്യാ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാട്ട് സുവിശേഷത്തില് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഈ ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ശരീരം എന്തിനും ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് എങ്ങോട്ട് പോവുക ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആത്മാവാണ് മരിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് മരണത്തോടുകൂടി മരിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും പോകണമെന്നാണ് അതിന്റെ വെപ്പ് അല്ലെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നീ ചിലരൊക്കെ എന്താണ് ഈ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണോ നയിച്ചത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും അത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് അല്ലെയ്യാ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശുദ്ധരൊക്കെ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും ആത്മാവ് എവിടെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ശരീരമോ അവിടെയൊക്കെ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ തന്നെ മണ്ണോട് മണ്ണായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടേത് ഒഴികെ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും ശരീരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരുടെ മധ്യസ്ഥം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേലുയ്യാ അല്ലേലുയ്യാ ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചുപോയവരാണ് ഇവരൊക്കെ എവിടെ ചെല്ലേണ്ടവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ആത്മാക്കള് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിന്റേതായ കുറവ് എവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാരണം എത്തേണ്ടടത്ത് അവര് എത്തിയിട്ടില്ല ചിത്തി പറഞ്ഞ ഹലേലയ്യാ ഇനി അവര് പോട്ടെ അവര് പോയൊരു പോട്ടെ നമ്മളെങ്കിലും എവിടെ എത്തണം സ്വർഗത്തിലെത്തണം നമ്മുടെ ആത്മാവെങ്കിലും എത്തണം ഈ ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്ന ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആള് മരിച്ചു എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില ആളുകൾ എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മളിങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആകും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നയിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ് അവർക്ക് വഴി പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് സുബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയെ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം തൊട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ദൈവവും ദൈവവചനവും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോകും എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നയിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഈശോ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാ ആരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി സാത്താൻ പിശാജ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഈശോയുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈശോയുടെ മരുഭൂമിയിലെ പ്രലോഭനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രലോഭനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം എന്താണ് പിശാജ് വന്നിട്ട് ഈശോട് പറയാണ് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കൊമ്പിടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തരാം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കാം സംഗതി ശരിയാ ആരാ അതിന്റെ അധികാരി അല്ലേ 
അത് വെളിപാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും സാധാനം അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് തലവിട്ടു ഭൂമിയിലേക്ക് അപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലേ ലൊയ്യാം അല്ലേ ലൊയ്യാം ഞാൻ പറയും പ്രാർത്ഥനയുടെയൊക്കെ ശക്തി എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അച്ഛനെ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് കുർബാനയുടെയും ആരാധനയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള എന്റെ ചെറിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു പേരെ കാണാന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ അഞ്ചു പേർക്കുള്ള ടോക്കൺ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ വരുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഒറ്റ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചേട്ടാ മരണം മരിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ എത്രയൊക്കെയോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ പറയാം മരണം മാത്രമേ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഇന്നലെ ഞാന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരുത്തരോട് കടം മേടിച്ചു അത് ഇന്ന് അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടം മേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള അരിയും പച്ചക്കറികളും പച്ചക്കറിയും മേടിച്ചത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അവസ്ഥ കിട്ടിയാള് പറയാണു അച്ഛാ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി പണം കടം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലേഡ് അതിനുശേഷം ബിസിനസ് തടിക്കച്ചവടം എല്ലാം നടത്തി എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് ഇന്നൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം പറയാൻ വെച്ചാ ഈ ക്രിസ്മസിന് ഞങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടില് ചോ കഞ്ഞിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊട്ടിച്ചത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജീവിതമാകപ്പാടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുക ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ എന്റെ മനസ്സിൽ ചോന്ന ഒരു ചോദ്യം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കുമ്പസാരിച്ച് എത്ര ദിവസമായി ദിവസമോ അച്ചാ വർഷങ്ങളായി അച്ചാ വർഷങ്ങള് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറയേണ്ട സമയമല്ല പാവത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട സമയമല്ല പക്ഷെ ഈ ചേട്ടൻ അവസാനം കണ്ണുനീരോട് എന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അച്ചാ ഇത്രയും അടുത്ത് ഹാരിസ്ഭവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മകളും പറ്റുന്നിടത്തോളം ശനിയാഴ്ചകൾ ഇവിടെ വരുന്നവരെ അവരവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നോട് അവർ പലരും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛനെ ഈ അച്ഛനെ അച്ഛനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം അച്ഛനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റു പലതുമാണ് എനിക്കിപ്പോ അവരുടെ ആരുടെ സഹായം വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മരണം ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞുവിട്ടെന്നറിയോ ചേട്ടാ മരണമല്ല രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ജീവിതമല്ല നാളെ വൈകുന്നേരം കാര്യസ്ഭവന്റെ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നല്ല പൈസയ്ക്കുള്ള പണമൊന്നുമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഉള്ള ഡ്രസ്സും എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടൻ പുതിയൊരാളായിട്ട് മാറിക്കും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ മുമ്പിൽ തെളിയാൻ തുടങ്ങും ഈ മരണമല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയാണ് ഇവിടെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നത് വർഷത്തില് നോമ്പ് നോമ്പ് കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിലും അതുപോലെ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയും ക്രിസ്മസിന്റെ ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞെന്ന് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാച്ച എനിക്കെല്ലാം പരാജയമാണ് ഇനി അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല കാര്യം പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ എന്നോട് തുറന്നു മനസ്സ് തുറന്ന് അല്പസമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ധ്യാനത്തിന് വരുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് കാണാം സംസാരിക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കാര്യമായിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും 
അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അഭിഷേകം എന്താ ഈ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈശോ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അപ്പസ്വാനന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ചെറുസനെ വിട്ടു പോകരുത് എന്താണെന്നറിയോ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശക്തി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ പോകരുത് പോയാ പരാജയമായിരിക്കും അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട ഈശോ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരും പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമില്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പരാജയമായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാച്ച ഞങ്ങൾ സൈലേമനെ സ്വീകരിച്ചവരാച്ച ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പോവില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല എങ്കിലും അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾ കാരണം പഴയ നിയമത്തില് സാമുവലിന്റെ പുസ്തകത്തില് രണ്ട് സാമുവലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം അത് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പുസ്തകത്തിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗം നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ആരാന്നറിയോ ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് അറിയില്ല അല്ലെ സാവൂള് സാവൂള് സാധാരണ മനുഷ്യനാ കിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ മകനാണ് സാവൂള് സാവൂളിന് സാവൂളിന് ശരിക്കും ഈ സാമൂഹ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതനായ സാമൂഹ്യനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ കഴുതെ തേടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കഴുത അതായത് ഈ കിഷ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പന്റെ അപ്പനാണ് കിഷ് അപ്പന്റെ പേരെന്താണ് കിഷ് കിഷിന്റെ കഴുതെ കാണാതെ പോയി അപ്പൊ കിഷിന്റെ മകന്റെ പേര് സാവൂള് സാവൂള് ഈ കഴുതെ അന്വേഷിച്ച് സാവൂളിനെയും സാവൂളിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും കൂടെ വിട്ടു ഇവര് കഴുതെ തേടിപ്പോയി രാത്രിയായിട്ടും കഴുതെ കണ്ടില്ല വൈകുന്നേരമായപ്പോ സാവൂള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണവും തീർന്നു കഴുതെ ഒട്ട് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയേക്കാം അപ്പോഴാണ് ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നഗരത്തില് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നറിയോ പ്രവചിക്കുന്ന ആളെന്നല്ല അർത്ഥം പിന്നെയോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ നാവ് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചേക്കരുത് പ്രവചനം നടത്തുന്ന ആളല്ല പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആള് ചിന്തി പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോ കടുപ്പമായ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം സ്നാവയോഹനാ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഏലിയ പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകൻ എടുത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവരിങ്ങനെ പ്രവാചനത്തിടും ഈ പ്രവാചകൻ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നൊക്കെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മലമുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ സാവുള് പറഞ്ഞു മലമുകളിലേക്കൊക്കെ പോണോ അപ്പൊ തന്നെ സന്ധ്യയായ സമയം പക്ഷെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എവിടെയേലും പോയി ഈ പ്രവാചകനെ കണ്ട കഴുതയെ കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെയാണ് കഴുത എന്ന് ഇയാള് പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞാ അങ്ങനെയുള്ള കൃപയ അഭിഷേകമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും പ്രായമായവർക്കും ഒക്കെ ആവാം എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായത് പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായത് ഒക്കെ ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാളെ രാവിലെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതമാണോന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ആരെയും അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അഭിഷേകമുള്ളൊരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരമായിട്ട് കാണരുത് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് ഈ സാമൂഹ്യലിന്റെ തേടി പോകാനായിട്ട് ഇവർ തീരുമാനിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇയാൾ സാമൂഹ്യലിനെ തേടാനായിട്ട് സാമൂഹ്യലിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയോട് ഇനി ചോദിച്ചു സാമൂഹ്യൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ആ പോകുന്ന ആളാണ് സാമൂഹ്യൻ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോവാ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുകാരനും സാവോളും കൂടെ ഇയാളുടെ പുറകെ ചെന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൃപയുള്ള ഒരാള് അഭിഷേകമുള്ള ഒരാള് ഒരു അച്ഛനോ ഒരു വൈദികനോ ഒരു സിസ്റ്ററോ ഒരു അന്മാനോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അയാളെ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുകയല്ലേ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്റെ ബ്രദറേ എന്റെ അച്ഛ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാച്ച കഴുത് എവിടെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സാവോളും കൂട്ടുകാരനും ചെയ്തു ഈ പുറകെ സാമുവലിന്റെ പുറകെ ഞാൻ കൂടി എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴുതെ കേട്ട കിട്ടണം അതായത് എന്റെ അപ്പന്റെ കഴുതെ കാണാതെ പോയി ഞങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണിച്ചു തരണം അപ്പൊ സാമൂഹ്യ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അടിമുടിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കഴുതയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ പറഞ്ഞു അന്നേരം തൊട്ട് ഇയാള് പുറകെ നടക്കാര് സാവൂള് കൂട്ടുകാരനും ഇയാള് പോയത് എങ്ങോട്ടെന്നറിയാവോ മലമുകളിലേക്ക് മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ പ്രവാചകൻ താമസിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ഈ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഒക്കെ കൂടി ഇതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ സാവൂൾ ഓർത്തു ഇപ്പൊ കഴുതെ പഠിച്ചത് കഴുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഴുതെ എവിടെയാണ് ഇയാൾക്ക് കഴുതെ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കുറെ കഴുതകളെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനം കൂടാൻ പോകുന്നതും വചനം കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും കൺവെൻഷൻ കൂടുന്നതൊക്കെ ഈ കഴുതെ തേടിക്കൊണ്ടാ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ല സോറി ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴുതെ നോക്കിയപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാമൂഹ്യലും ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവിടെയുള്ള സകല പ്രവാചകന്മാരോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സാമൂഹ്യ പാചകക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കാൽക്കുറക് അതായത് ആ ഒരു അതായത് ഒരു ഇറച്ചി അത് വേവിച്ചതിന്റെ കാൽക്കുറക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാമൂഹ്യ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞാണ് നാളെ ഒരുത്തരിവിടെ വരും അവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം മാറ്റി വെച്ചാണ് കാൽക്കുറക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമൂഹ്യ പറഞ്ഞു സോറി സാമൂഹ്യ പറഞ്ഞു ആ കാൽക്കുറവ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാൽക്കുറവും ആയിട്ട് ഇയാൾ വന്നു ഇതിവന് കൊടുത്തു അപ്പോ സാവൂള് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇയാൾക്ക് മാത്രം സാവൂളിന് മാത്രം കാൽക്കുറവ് ഇയാൾ സാധാരണക്കാരും പയ്യനാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏമ്പക്കൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സാമൂഹ്യ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴുതെ എവിടെയാ അപ്പോ സാമൂഹ്യ പറയാണ് നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എവിടെയാ മലമുകളിലാ വീട് എവിടെയാണ് താഴ്വാരത്ത് വേറെ എവിടെയോ അവിടുന്ന് കഴുതെ തേടി രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ മലമുകളില് ഇന്നിവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി പ്രവാചകൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോ സാമൂഹ്യ നിൽക്കുന്നു സാമൂഹ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാണ് കഴുതെ എവിടെയാ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കഴുതെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കഴുതെ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ സാമൂഹ്യ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് മകനെ നീ ഈ കഴുതെ തേടി നടക്കുന്ന എന്തിനാ കഴുതയൊക്കെ എത്രയുടെ തെറ്റിട്ടുണ്ട് നീ ലോകത്തുള്ള അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ മുഴുവൻ രാജാവാകേണ്ടവനാണ് നീ കഴുതകളുടെ മുഴുവൻ ഒടയവനാകേണ്ടവനാണ് സാവൂളിന് ഒരു അക്ഷരം പോലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായി പറഞ്ഞത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ നിന്റെ കൂടെ വന്ന കൂട്ടുകാരനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട് കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നീ മാത്രം അവിടെ നിൽക്ക കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ആരാണോ ഇവനെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നത് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞു അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ സാവൂള് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സാവൂള് സാവൂൾ ഓർക്കുന്ന കാര്യം അറിയോ ഇപ്പൊ കഴുതെ കിട്ടും തലേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പം പറഞ്ഞു വിട്ട നാളെ കഴുതെ നോക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായിട്ട് ആളെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം കഴുതകളെയും കഴുതകളെയും മകനെയും അന്വേഷിക്കും അപ്പോഴും ഇവനിത സാമൂഹ്യന്റെ വീട്ടിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവൻ പോയി കൂട്ടുകാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാമൂഹ്യല് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒലിവെണ്ണ എടുത്തു അത് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒലിവെണ്ണയാ
ആ ഒലിവണ്ണ എടുത്തിട്ട് സാവൂളിന്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു സാവൂൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീയാണ് ഇന്നു മുതല് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് നീ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിഷേകം നിനക്ക് ആവശ്യമായ അഭിഷേകം നിനക്ക് തരും പലരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം കേൾക്കാനും ധ്യാനം കൂടാനും ഒക്കെ വരുന്നത് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടാ പലതും ഇല്ലാതായി പോയിട്ടാ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ കടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അഭിഷേകമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഹലലുയാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ആരാധന സമയത്ത് ഈ അഭിഷേകത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്ന സാവൂള് ഇസ്രായേലിനെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിട്ട് മാറി ആദ്യ രാജാവ് ഈ രാജാവ് ചെയ്ത എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും വിജയിച്ചു ഇദ്ദേഹം അജയ്യനായ രാജാവ് അതായത് ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജാവായിരുന്നു സാവൂൾ സാവൂളിന്റെ പേര് നാട് മുഴുവൻ പരന്നു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല സാവൂളിന് ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടോ കഴിവുണ്ടായിട്ടോന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വരുന്ന സാവൂള് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിജയം വരിച്ചു ദൈവകൽപ്പന കിടപ്പുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ചിലത് ചെയ്യണം ഇതിനിടയിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ യുദ്ധത്തിന് പോക്കോ പക്ഷെ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഒന്നും നീ കൊണ്ടുവരരുത് യുദ്ധം ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്വർണം വെള്ളിയും കൊണ്ടുവരരുത് ഇത് കർത്താവിൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും അവിടെ ചെന്ന് യുദ്ധം നടത്തിയപ്പോ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സാവൂളിനെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണിന്റെ കൊതി തീരുന്നില്ല കുറച്ച് സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ എടുത്തു അവനും എടുത്തു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും എടുത്തു എന്നിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് കർത്താവിന് കൊടുക്കാം അല്ലയാ അതായത് ഈ മോഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കാം കർത്താവിന് കൊടുക്കാം ഇതും കൊണ്ട് ഇയാൾ വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു പ്രവാചകനെ അയച്ചു അതായത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി അവൻ ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ അഭി അനഭിമതനായി മാറി അതായത് അവന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവൻ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല സാവൂള് മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല സാവൂളിന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ആര് സാവൂൾ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദാവീദ് തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിമാനാണെന്ന് കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദാവീദും ഇതുപോലെ തന്നെയാ ഒന്നും കഴിവില്ല ഒരു കഴിവില്ലാത്തവൻ ജസയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ജസയുടെ ഏഴ് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ആ ജസയുടെ മകനെയാണ് ദാവീദ് ദൈവം ഉയർത്തിയത് അഭിഷേകം നൽകി ഉയർത്തിയത് അവൻ ഉയർന്നു വരുന്ന കണ്ടപ്പോ സാവൂളിന് അസൂയ തോന്നി അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊലെ നാള് കൂടെ നടന്നു കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല അവസാനം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു സാവൂൾ എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചു വീഴുന്നത് കാണുമ്പോ സാവൂളിന് സങ്കടം വരും സാവൂള് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പടയാളിയോട് പറയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവനോട് പറയും നീ മാളൂരി എന്നെ ഒന്ന് വെട്ടാവോ എന്നെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊല്ല് കാരണം എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്റെ മക്കളും ഒക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് അത്ര മാത്രം സങ്കടം എന്നിട്ട് ആരും അവനെ കൊല്ലുകയല്ല കാരണം അവൻ രാജാവാ അല്ലേ അഭിഷേകമുള്ളവനാണ് രാജാവാണ് അവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അവസാനം ആരും കൊല്ലാനില്ലാതെ ആരും കൊല്ലുന്നില്ല ആര് കൂടെയുള്ള ആരും കൊല്ലാൻ തയ്യാറാകാതെ വരുമ്പോ സാവൂള് തന്റെ വാളെടുത്തിട്ട് കുത്തി നിർത്തും എന്നിട്ട് ആ വാളിലേക്ക് വീണ് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ അങ്ങനെയാണ് പ്രശസ്തനായ സാവൂള് മരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ ചേട്ടൻ മുന്നേ വന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാ ഇനി എന്റെ മുമ്പില് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ വഴി എന്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക 
കാരണം അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ചെയ്യരുതാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനുവദനീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ചേട്ടൻ ഞാൻ പുറത്തു പറയുന്നില്ല അനുവദനീയമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വഴികളിലൂടെ നടന്ന് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അഭിഷേകം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കരം പിടിക്കുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം നമ്മൾ കുംഭസാരി ചൊരുങ്ങി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കണം ഇനി പാപത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ പോകരുത് അഭിഷേകം കിട്ടിയ വ്യക്തി അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നാളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജ്ഞാനത്തിനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് സെബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു സെബിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ വിവാഹ ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അച്ഛന്മാരെല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോയി തൊടുപടിയാണ് നെടിയകാട് പള്ളിയിലെ കല്യാണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് നാട്ടിലില്ല ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലി മറ്റൊരു അച്ഛൻ അവൻ അവന്റെ ബന്ധുവായ ഒരു അച്ഛൻ കല്യാണം കെട്ടിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പള്ളി മുറിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് തിരിച്ചു പോകാം നമുക്ക് തിരിച്ച് കാര്യസമിലേക്ക് പോയേക്കാം പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യസമിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒരു ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോകാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടെ അതായത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഇവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് കാര്യസ്മലേക്ക് പോയി ഞാൻ കാര്യസ്മലി വരുമ്പോ അവിടെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സമയമായി അന്ന് ധ്യാനമില്ല ധ്യാനമില്ലാത്ത ദിവസം നാലു മണിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോ കരിസ്മലിന്റെ റീജൻസി 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 എന്ന ബ്രദർ ബ്രദർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അച്ഛ ഇപ്പോ അച്ഛൻ പോകരുത് അച്ഛൻ വിശ്രമിക്കാൻ പോവാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മടുത്തു മോനെ പോയി കല്യാണം നടത്തി വണ്ടി ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നതാണ് മടുത്തു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ പോകാവുള്ളൂ രാവിലെ മുതൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണെങ്കിലും അവരോട് ഒരു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ അയ്യോ അച്ഛ അങ്ങനെ പറയരുത് അച്ഛൻ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കും അല്ലയ്യാ അപ്പൊ ഈ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അത് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ഇത്ര തിരക്കുള്ള ആളാരാ അപ്പോ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അയാള് മരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാ എന്താ ബ്രദറെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അത് ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്നതാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയ സമയം തന്നെ അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായി പോയി അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അച്ഛന്മാരാരും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ അച്ഛന്മാരാരും ഇല്ല എവിടെ പോയതാ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോയതാ എപ്പോ വരും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ വരുവുള്ളൂ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകും എന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും വന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛന്മാരാരെങ്കിലും വന്നോ അന്നേരം പറഞ്ഞു ബ്രദർ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അച്ഛന്മാരാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈകുന്നേരം അവര് വരുവുള്ളൂ ചേട്ടൻ എന്ത് എത്ര തിരക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം ഒന്ന് കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് പോയി മരിക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രദറിനോട് പറയുന്നത് കുമ്പസാരിച്ചിട്ടൊന്ന് പോയി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രദർ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എന്നായി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും ഞാൻ ജീവിതം മടുത്തു അതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ടൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് പോയി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചേട്ടൻ വേറെ ഒരിടത്തും ഇരിക്കണ്ട താൻ നിത്യാരാധന കപ്പേളയുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നോ ഞാൻ അച്ഛന്മാർ വരുമ്പോ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു ഇയാൾ പോയി നിത്യാരാധന കപ്പളെ ഇരുന്നു ബ്രദർ നിത്യാരാധന കപ്പളെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്യാമറയുണ്ട് അപ്പൊ ലൈവായിട്ട് കാണാം ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെ കാണാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉച്
ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് നാളുകളായി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് ജീവിതം പരാജയമാണ് ചെറുപ്പക്കാരധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രമാത്രം നിരാശപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം ഇവിടെ ഒരു പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്നറിയോ നിരാശയാണ് നിരാശ കുറ്റബോധം നിരാശ കുറ്റബോധം ഇപ്പോ വലിയ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിരാശയും കുറ്റബോധവും കൂടെ കയറി ഇയാളെ കയറി മൂടും ആ വ്യക്തി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകും പറഞ്ഞ ഹലരിയാം അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേട്ടാ നമുക്ക് കുമസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാം അപ്പൊ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൃപ എനിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ ചേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തുറന്നു വെച്ചു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്ന് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കോടിയും ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും കടബാധ്യതയുണ്ട് നാല് സ്ഥലത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് പ്ലോട്ട് നാല് സ്ഥലത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ സഹോദരം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം വെച്ച് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് അതായത് വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കടബാധ്യത തീർന്നേ അദ്ദേഹം പറയാണ് അച്ഛാ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കാരണം അവള് പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ആ വീട് ഞാൻ വിറ്റു ഇന്ന് ഞാൻ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ വാടക വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയുമല്ല സത്യമായിട്ടും പറയാം ഇയാളും ഇയാൾ എന്റെ പേഴ്സ് ഇയാളെ പേഴ്സ് എടുത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ തുറന്നു നോക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ള പണം അച്ഛനും നോക്ക് ഇത്രയുള്ള എന്റെ കയ്യില് ആ കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിന് എല്ലാ ദിവസവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഓരോ ലിറ്റർ പാല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കില്ല അച്ഛാ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തലവയ്ക്ക് അതാണ് തീരുമാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സമ്പത്ത് അവനിൽ നകന്നു പോകും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവനിൽ നകന്നു പോകും ഇത് നമ്മളെ സകല പുസ്തകങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യൂദാസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക യൂദാസ് സമ്പത്തിനെ ഈശോയെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നേഹ പറയുന്നു ഈശോയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വരെ അവൻ അടിച്ചുമാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പണം മോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ സമ്പത്തിനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അപരിയായി സ്നേഹിച്ചു സമ്പത്തിനെ ഈശോയെക്കാൾ അധികമായി സ്നേഹിച്ചു അവനും സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് അവസാനം അവൻ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ദൈവത്തെ തന്നെ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിരാശയും കുറ്റബോധവും പറഞ്ഞ ഹലലിയാം അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വിജയമുണ്ടാകാൻ വേണ്ട കാര്യമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ അഭിഷേകം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ അയ്യോ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് സഹായകൻ ആണോ സഹായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൃത്യസമയത്ത് സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തി അനുഷ്ഠൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചാലും മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചാലും മണിക്കൂറുകൾ ആളുകളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് അവരെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയാലും എന്റെ എന്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോകാത്തത് എന്റെ എന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് കുറവുണ്ടാകാത്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ശാരീരിക ബലം കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് 
അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായകനാണ് കൃത്യ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സഹായകൻ അതാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഈ സഹായകന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാത്ത അവസരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബത്തില് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ആവശ്യ സമയത്ത് സഹായിക്കേണ്ട സഹായം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നില്ല ഇതിന് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയും ചിത് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഇനി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പോവാണ് ഈ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗലാത്തിയക്കാർക്കെതിരെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ജഡമോഹങ്ങൾ ആത്മാവിന് എതിരാണ് ജഡമോഹങ്ങൾ ആത്മാവിനെതിരാണ് ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ജഡത്തിനും എതിരാണ് ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ജഡത്തിനും എതിരാണ് അവ പരസ്പരം എതിർക്കുന്ന നിമിത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വളരണം ഉയരണം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതായത് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം വിശുദ്ധി ജീവിക്കണം പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടണം കടബാധ്യതകൾ തീരണം ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്താണ് ഈ ജഡമോഹങ്ങൾ ആത്മാവിന് എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അത് നടക്കാതെ വരും ജഡമോഹങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വചനം കേട്ടോ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴല്ല ഇനി പറയുന്നു ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വ്യഭിചാരം അശുദ്ധി ദുർവൃത്തി വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം ശത്രുത കലഹം അസൂയ കോപം മാത്സര്യം ഭിന്നത വിഭാഗീയ ചിന്ത വിദ്വേഷം മദ്യപാനം മധുരോത്സവം ഇവയും ഇത്തരം ഈ ദൃശ്യമായ മറ്റു പ്രവൃത്തികളുമാണ് ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എണ്ണി നോക്കിയോ എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് കീഴെയൊക്കെ നമ്മുടെ പേരിടാൻ പറ്റുമോ അതായത് എവിടെ തൊട്ടാണ് വ്യഭിചാരം തുടങ്ങി മദ്യപാനം മധുരോത്സവം ഇവയും ഈ ദൃശ്യമായ പ്രവർത്തികളും അതിനകത്ത് കലഹമുണ്ട് അസൂയുണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് കോപമുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട് ആഭിചാരമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ താക്കീത് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ മദ്യപാനിയുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടില്ല വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടില്ല ആഭിചാരം നടക്കുന്ന കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടില്ല കലഹമുള്ള കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടില്ല വിഗ്രഹാരാധന നടക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടാവോ രക്ഷയുണ്ടാവില്ല വിദ്വേഷമുള്ള വ്യക്തി ഉള്ളിൽ വിദ്വേഷം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടില്ല കാരണം ഒരിക്കലും അവന് അവൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം കിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ സഹായിക്കില്ല ചിത്ര പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഈ അടുത്ത നാളില് അടുത്ത നാളില് ഒരു ഒരു ബാറുമായിട്ട് ഒരു സോറി ബാറല്ല ഒരു ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാള് കുറെ ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുൾപ്പെടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് നല്ല ഒരു നാല് ഷട്ടറുകളുണ്ട് നാല് ഷട്ടറ് അത് പുതിയത് മണതേ ഉള്ളൂ പണി തീർന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ ചെന്നു അതായത് ഈ സാധനം ഇത് ഇവിടെ വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒന്നും തരണ്ട അല്ലല്ലയ്യാ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ സ്റ്റോർ റൂമായിട്ട് ഈ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഇവര് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ധ്യാനം കൂടുന്ന ആൾക്കാരാണ
ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇവര് വന്നു വന്നിട്ട് രണ്ടുപേര് എന്നോട് മുന്നോട് വന്നു അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തീരുമാനം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുട്ടുകുത്തി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യേസ് ഓർ നോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കാര്യം ഈ നാല് ഷട്ടറുണ്ട് അത് കൊടുക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒറ്റ വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും പറയാ അച്ഛ ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവര് കൊടുത്തില്ല പല പ്രാവശ്യം അവര് കയറി ഇറങ്ങി പലവിധത്തിൽ വന്ന് പലരും കൂടെ മുഖേന വന്ന് കാരണം ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് മദ്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവിടെ കൂടോത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടോത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ കൂടോത്രം ആരും കൂടോത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വിഗ്രഹാരാധന ആവശ്യമില്ല വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന വീട്ടില് പിന്നെ കൂടോത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ കുടുംബം തകർന്നു പോകാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഒരേ കണത്തിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല അഭിഷേകം എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഗലാത്തിയ അഞ്ച് പതിനാറ് തൊട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ചിത്ര പറഞ്ഞ ഹലേ ലൊയ്യാ ഹലേ ലൊയ്യാ ഹലേ ലൊയ്യാ ഹലേ ലൊയ്യാ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തകർക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും അനുസരണക്കേടിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരുന്നത് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കുടുംബത്തിന് അഭിഷേകം ഇല്ല ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ അഭിഷേകം ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഹലലുയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സാമൂഹ്യ സാവൂണോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നീ പറഞ്ഞു വിട്ടേരെ നിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും നാളും നടന്നവനുണ്ടല്ലോ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ ഞാൻ നിനക്ക് കഴുതെ കാണിച്ചു തരാം അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാം കൂടെയുള്ള പലതിനെയും മാറ്റിവെക്കാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുടനിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കില്ല ഹലലുയാ എന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശികളും കൂട്ടവകാശികളും അല്ലെ പിതാവിന്റെ മക്കള് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ഈ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നും ഇപ്പോഴും ഭിക്ഷക്കാരായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു പാത്രമായിട്ടാണ് നല്ല ഒന്നാന്തര ഭിക്ഷാടനാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആത്മീയ ഭിക്ഷാടനം പലരുടെയും മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കൈ നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നിനക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പ നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നീ വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുക്കാം യെസ് എന്നും നോ എന്നും നിന്റെ മക്കള് പോകേണ്ട വഴി നിനക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും അമ്മയെ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കൾ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിനക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഈ ഒരു ധ്യാനം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അഭിഷേകം ഇനിയും പാപത്തിനാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ തിന്മയിലാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദുഷ്ടാത്മാവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവെ പ്രവർത്തിക്കൂ അല്ലെയാ ഈശോ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫലത്തിൽ നിന്ന് വർഷത്തെ തിരിച്ചറിയാം ഫലത്തിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അനീഷച്ചനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെയോ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ 
അശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി നോക്കിയാൽ മതി ശരി പറഞ്ഞ ഹലലുയാം അല്ലേലുയാ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഫലങ്ങൾ സ്നേഹം ആനന്ദം സമാധാനം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്ത സൗമ്യത ആത്മസംയമനം ഇതാണ് ഫലങ്ങൾ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ജഡികമായ ശാരീരികമായ ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉപവാസം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഇതിന് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉപവസിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് നമ്മൾ നോ പറയുകയും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വന്ന ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചാലോ എന്ന് ഫലപ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചത് ആ ചേട്ടൻ മരിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ ഈ കുമസാലിക്കാൻ വന്ന് മരിച്ചിട്ട് മറന്നു പറഞ്ഞ ഇയാള് ഞാൻ ധ്യാനം കുടിച്ചു അയാളുടെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചുവിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പ്ലോട്ട് വിറ്റുപോയി കടബാധ്യത തീർത്തു മൂന്നാമത്തെ പ്ലോട്ട് വിറ്റു ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടബാധ്യതകൾ തീർന്ന് ഇന്ന് ആത്മ ദൈവസ്നേഹമുള്ള മകനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോട് ചില വഴികളിലൂടെ പോകരുത് മതി ചില വഴികളിലൂടെ പോകരുത് ഇന്ന ഇന്ന വഴികളിലൂടെ പോയാൽ തകർച്ച ഇവിടെ സംഭവിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഹലലുയാ ഹലയലുയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറും കെട്ടുകഥകളോ ഐതിഹ്യങ്ങളോ അല്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാകരുത് ചിത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയാ കുറച്ച് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാത്രമല്ല അതിനുപരിയായിട്ട് ദൈവവചനത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്നെ കാണുന്ന ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ചിന്ത പറഞ്ഞ ഹലലുയാ അവൻ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈശോ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തലമുടി നാല് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലും ആരറിയുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയുന്നു അറിയാവുന്നവനാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ തലമുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അറിയുന്നു അത്ര അറിയുന്ന ദൈവം നിനക്ക് കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ